0: Été 2021, entre deux confinements, malgré les restrictions sanitaires, des auteurs, des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général « L'arbre qui cache la forêt ». J'ai eu la chance de en fait, naître à un moment donné où on était sûr que la France et le monde entier se rapprochaient d'une prochaine période glaciaire. On connaissait très bien les changements climatiques et on savait l'origine. Et puis... Quand je suis devenu, j'ai fait ma fac en, en physicien et en géologue, et quand je suis devenu euh, adulte et professionnel, en fait, j'ai travaillé sur les changements climatiques pour comprendre à quelle vitesse on allait aller vers la prochaine période glaciaire. Et en fait, en trois ans, j'étais parmi un certain nombre de scientifiques entre les années 70 et 75, où on s'est aperçu que ça marchait pas, qu'en fait, la, apparemment, la Terre se réchauffait. Donc j'ai eu la chance d'être vraiment dans le premier mouvement où on, on commençait à réaliser que la terre se réchauffait et le signal s'est accéléré, la terre s'est réchauffée de plus en plus et vous savez que les dix dernières années, c'était les dix dernières années les plus chaudes qu'on n'a jamais eu. Encore le mois de juillet, ici, il a fait pas fait très chaud, mais il y avait tout autour. Mais on l'a vu en Turquie, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu en Italie, on l'a vu en Espagne. On, on le voit en ce moment en Tunisie. Et, euh, et en fait, j'ai fait ma carrière d'abord au CNRS, où j'ai fini de directeur de recherche. Et puis là, on m'a demandé, comme j'étais un de ceux en France, on était le petit groupe. Hein, j'ai travaillé avec Jean Jouzel, je travaillais avec Claude Lorius, je travaillais avec des océanographes aussi. On était un petit groupe. Travaillant sur ces changements climatiques. Et les universitaires, en particulier Normale Sup à Rue Dulme, nous ont dit qu'il euh, serait peut-être temps qu'on enseigne ça à nos étudiants. Donc j'ai accepté. J'avais une très bonne équipe avec moi, euh, que des femmes, et qui est vraiment de haut niveau. Donc euh, je leur ai laissé le labo. Et, et j'ai devenu enseignant. Donc d'abord à Normale Sup, puis euh, je suis devenu professeur à Orsay. Paris-Sud, Versailles-Saint-Quentin, où on a monté dans les années 2000 le premier euh, grand, grand ensemble de masters. On est, il y avait plus de 1000 étudiants et enseignants sur le changement climatique et tous les problèmes que ça posait au point de vue économique et autres. Donc Vraiment, euh, c'était un peu unique en, en France et dans le monde. Et... En 2008, j'ai pris ma retraite, ce que je trouvais que la communication marchait, commençait à bien marcher au niveau des facs, mais absolument pas au niveau euh, euh, individuel. Euh, à la radio, à chaque fois qu'on nous invitait, c'était pour mettre, nous mettre en face un climato-sceptique et montrer, bah oui, euh, et nous contredire. Donc, on s'est dit, maintenant, il faut absolument communiquer. Et pour savoir comment communiquer, bah, j'ai accepté de devenir euh, dans une commune, j'ai été élu à Arzon où j'ai été pour voir vraiment comment on pouvait vivre le changement climatique et gérer les problèmes du changement climatique à l'échelle individuelle. Et maintenant, je, donc, je suis en retraite et je suis en train de préparer un conseil climatique au niveau de la région. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler du climat, pour essayer de vous faire comprendre que pas le changement climatique, c'est une chose qui est irrémédiable. Mais par contre, le fait de souffrir du changement climatique, comme c'est très à la mode en ce moment de le dire à la radio et quitte à affoler les jeunes en leur disant qu'ils allaient vivre dans un monde qui sera un monde d'enfer. Ben, leur euh, dire que ce n'est pas vrai. On peut encore agir. On a le temps, à condition qu'on s'y mette maintenant et que maintenant, on ne regarde pas les problèmes de maintenant, mais qu'on accepte de regarder qu ce qui va se passer dans 10 ans et dans 50 ans et dans 100 ans. Et là, on a le temps d'agir. On a le temps d'agir pour nous et on a le temps d'agir pour tous les pays en développement qui, de toute façon, auront beaucoup plus de problèmes pour passer ces transitions. Donc, je suis là en fait, pour introduire les, mes brillants... Euh, euh, collègues là, pour, euh, pour poser le problème du climat dans le sens du carbone en partie, puisque c'est un peu le sens d'aujourd'hui. Donc, on parlera des algues, des arbres. Et moi, je parlerai climat d'abord. Donc, j'ai fait une introduction sur moi. Maintenant, je voudrais parler un peu d'introduction sur le climat. Donc, le climat, vous savez tout ce que c'est. C'est cette espèce de machin où on dit qu'on ben, n'est pas capable de prévoir ce qui va se passer demain ni la semaine prochaine. Je vous rappelle, par exemple, qu'il y a deux mois, euh, tout le monde, Météo-France et autres, prévoyait un été très chaud en Bretagne et on ne l'a pas vu venir jusqu'à présent. Bon, depuis deux, trois jours, il fait un peu mieux, mais là, la pluie, elle recommence. Euh, donc, le climat, ce n'est pas la météo. Le climat, c'est l'équilibre de la terre au point de vue énergie qui arrive, énergie qui part et la façon dont elle se distribue sur terre. Donc, c'est ça le climat. La météorologie, c'est quel temps vous avez ici et pas quel temps il fait en Allemagne et le, pour la météorologie, maintenant, on a des très bons modèles physiques qui, dé, qui prennent chaque parcelle d'air, qui décrivent toutes ses propriétés, comment elles changent en se déplaçant. Et grâce à ça, on sait une semaine en avance le temps qu'il va faire. Euh, et ça, ça marche très bien. Les mêmes modèles où on prend une parcelle d'air et on regarde comment elle se déplace et quel changement d'énergie elle fait, on les utilise aussi pour le climat. Mais pour le climat, on moyenne on moyenne sur 30 ans les données de température. Alors, quand la température change tout le temps, ben vous voyez déjà que ça pose un problème de faire une moyenne sur quelque chose qui change. Et puis... Euh euh, on moyenne aussi en espace. Par exemple, sur le dernier rapport du GIEC dont je vais vous parler dans une minute, ben, une région, ce n'est pas la Bretagne, une région, c'est l'ensemble de l'Europe de l'Ouest entre l'Espagne et, le, et la Norvège. Donc, on n'en est pas encore, au point de vue climatique, à faire des descriptions précises de qui va se passer un truc à un endroit donné ou à un autre. On progresse, mais on n'est pas encore là. Pourquoi Parce que, pour le climat comme pour la météorologie, l'atmosphère change tellement qu'avec ces moyennes, il faut en fait décrire l'atmosphère plusieurs fois par jour. Donc, dans tous les points de l'espace du plus profond des océans, en haut de l'atmosphère, Et ça ça prend les, les ordinateurs les plus gros qui existent au monde. Pendant longtemps, c'était les ordinateurs de l'armée qui étaient les plus gros. Maintenant, c'est les ordinateurs autour du climat qui sont les plus gros. Donc, euh, et il y en a deux, trois en en France, qui travaillent ensemble. Et puis, euh, il y en a quelques-uns euh, ailleurs en Europe et aux États-Unis, en Chine et, et, donc, et en Angleterre, dans quelques pays comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, le climat, c'est encore une science qui est très réservée. Il n'y a pas beaucoup de climatologues. En gros, au niveau mondial, on est à peu près 2000 hein. et ces 2000 sont rassemblés. Euh, se rassemblent, travaillent ensemble pour créer ce rapport du GIEC dont on vous a parlé. Et à chaque fois, le GIEC fait euh, la synthèse de tous les, les progrès scientifiques qui sont faits dans les cinq, six dernières années. Le rapport du GIEC dont on parle depuis trois jours, c'est tout ce qui s'est passé en sciences depuis 2013. Donc, on reviendra sur ce derrière. Donc ça, je vous ai parlé rapidement, climat, euh, météorologie. Mais climat, en gros, ça fait longtemps Maintenant, un siècle qu'on sait que quand on rajoute du gaz carbonique dans l'atmosphère, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, c'est tous ces gaz qui ne sont euh, euh, pas symétriques. Il y a oxygène euh, et hydrogène pour faire de l'eau, oxygène et carbone pour faire du gaz carbonique, euh, carbone et, et hydrogène. Tous ces gaz là, les, les atomes vivent entre eux dès qu'ils reçoivent de la lumière ou de la chaleur. Quand ils reçoivent de la lumière, ben ça passe à travers et, et ils réagissent pas. Quand ils reçoivent de la chaleur, ça les fait vibrer et ça transmet la chaleur. Ils reçoivent d'une direction, par exemple de la terre qui est chauffée avec le soleil, et ils la renvoient en partie vers la terre. Et c'est pour ça que ces gaz à effet de serre. En fait, moi j'appelle ça l'effet pullover parce que ça fait exactement le même effet que la cellulose dans votre pullover. Euh, C'est-à-dire que votre chaleur, au lieu de partir directement vers l'espace, elle est renvoyée par le pullover vers vous. L'effet de serre, ça ne crée pas de chaleur, simplement ça fait un pullover autour de la Terre. Et plus on rajoute un pull pullover épais, plus euh, on reste plus chaud. Cet effet-là, il a été découvert il y a plus de 100 ans. Il est très connu, il est très mesuré, parfaitement connu. Et les scientifiques, depuis euh, au moins 30 ou 40 ans, savaient qu'à un moment donné, 30, euh, oh, 30 ou 40 ans avant moi, les années 50, 60, euh, euh, savaient qu'à terme, le gaz carbonique ferait... L'augmentation du gaz carbonique qu'on met dans l'atmosphère depuis un siècle euh, ferait que la Terre va réchauffer. Mais à l'époque, on pensait que le fait que la Terre, sa position par rapport au soleil changeait un petit peu, elle se refroidirait plus vite. Et tous les gens, en fait, espéraient, et je me rappelle la propagande des pétroliers dans les années 60, 70, c'est grâce au pétrole, grâce à tout ce qu'on met dans l'atmosphère, on va aller moins vite dans la prochaine période glaciaire. Ça, c'était la... Donc, tout le monde était d'accord à l'époque. Vive les pétroliers, vive l'énergie, parce que ça empêchait. Ça, grâce à ça, euh, la Terre ne se refroidirait pas. Hein. Sans effet de serre, on serait à moins 18 degrés en moyenne. Donc, euh, l'effet de serre, ce n'est pas du tout négligeable. Ça chauffe la Terre en gros de 30 degrés. C'est quelque chose de bénéfique. Mais euh, l'ennui, c'est que dans le passé, la Terre était beaucoup plus chaude que maintenant. Elle a été, euh, la température moyenne de la Terre a dépassé 30 degrés il y a, il y a plus de 100 millions d'années. Et les dinosaures, y vivaient très bien. Euh, au pôle Nord, il faisait plus 15... Donc, on pouvait presque se baigner, mais c'était très vivable. Au niveau de l'équateur, grâce au manteau euh, du, des nuages, en fait, ça ne chauffait pas trop parce que les nuages, si vous avez pris l'avion, vous savez, quand on vole au-dessus des nuages, c'est blanc. En fait, les nuages renvoient une partie de l'énergie du soleil vers, vers l'espace. Le, et donc, ça, il fait chaud en dessous, mais il fait moins chaud que s'il n'y a pas de nuages. Et vous le savez très bien quand le climat change. On le voit aujourd'hui par rapport à hier, par exemple. Donc, euh, dans au niveau de l'équateur, ben, il faisait température agréable. Au niveau des pôles, il faisait température agréable. Le seul endroit où ce n'était pas agréable, c'était au milieu des désert. La, la température chauffée à, à 60, 70 degrés, c'était un peu invivable, mais euh, on n'y vivait pas et il n'y avait pas d'animaux non plus. Maintenant, d'ailleurs, la température, elle aussi, elle monte au plus de 50 degrés au milieu des déserts et les gens qui y vivent, ben, ils y vivent la nuit parce qu'il fait plus froid et le jour, ils ne vont pas au soleil ou alors ils sont très riches et ils ont de l'air conditionné. Et là, ils, comme au Qatar ou ailleurs, là, ils peuvent, ils peuvent y vivre. Il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment être très riche pour y vivre de façon heureuse. Donc, euh, le problème du changement climatique, c'est qu'on va étendre les zones très chaudes, les zones le long de l'océan. La Bretagne va rester... Euh, Assez agréable, hein, ma foi. Euh, il y a de l'océan tout autour, là, qui sert de tampon thermique. et euh, la... Mais par contre, au milieu des, des zones sahéliennes ou autres, quand on a des températures journalières qui seront au-delà de 50 degrés, là, il faut vraiment pouvoir se protéger et ça posera un tas de problèmes. On pourra évoquer après le problème que ça pose sur d'autres points de la température, sur le problème de l'agriculture, sur les problèmes de, de la vie de tous les jours, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces changements climatiques qui sont en cours, qui sont maintenant plus discutés, le dernier rapport du GIEC insiste là-dessus, il n'y a plus aucun scientifique qui ose dire maintenant oh, c'est pas vrai les variations naturelles c'est plus fort que ces variations artificielles. Les pétroliers pendant des années ont financé Exxon en particulier, ont eu des procès aux États-Unis hein, de plusieurs milliards parce qu'ils subventionnaient de la fausse information en disant le climat c'est pas grave, c'est pas vrai qu'il se réchauffe. Le maintenant ils reconnaissent les facteurs. Tous, pratiquement, les grands pétroliers disent « Oui, mais maintenant, on est vert. On va, on va investir. On va stocker du carbone. On va euh, vous inquiétez pas, on va sauver la planète. Euh, » J'attends de voir. On en reparlera peut-être tout à l'heure, non euh, Donc, en gros, euh, ce que je voulais un peu dire dans la première partie de, ma, de mon intervention, c'est que, oui, le climat change. Il a changé, en gros... La température moyenne de la Terre a réchauffé à peu près depuis 1 degré, 1,1 degré 1 depuis 100 ans. Le, en Bretagne, ça a chauffé à l'intérieur plutôt de 2 degrés ou de 2 degrés et demi. En, en Europe en moyenne, ça a changé, chauffé de 4 degrés. Euh, si on monte par contre en Norvège ou ailleurs, ça a de 5-6 degrés. Donc plus on monte vers le nord, en fait, plus la température monte. C'est parce que ces températures, ce, ce pull en gros, à basse latitude, je vous dis, avec l'effet des nuages, ça ne gagne pas en température. Par contre, à haute latitude, ça gagne en température parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de nuages. Il fait souvent sec et froid. Là, il fait moins froid. Il fait moins sec et moins froid. Et du coup, ça chauffe de plus en plus. Vous savez que les glaces du Groenland fondent de plus en plus vite. Les hivers, il y a de moins en moins de glaces de mer autour de l'Arctique. Et on se dit en gros que d'ici... 40 ou 50 ans, on aura 3, 4 mois de libre de glace pour pouvoir faire directement passer le, le commerce des, des navires entre la Chine et l'Europe. Et la Chine investit très fortement, d'ailleurs, là-dessus parce que euh, ben ça leur ouvrira une ouverture commerciale extraordinaire par rapport à faire le, faire le tour de la Terre pour venir vendre en Europe et aux états unis Donc, euh, euh, le changement climatique, ça rapporte aussi. Hein, ça ne fait pas que coûter. Donc, il faut vraiment voir qu'il y a beaucoup d'intérêt pour qu'on laisse la terre se réchauffer un petit peu. Donc ça, ça c'est un des problèmes aussi sur lequel on peut discuter. Donc là, je vous parle au point de vue général. Je pense que c'est intéressant maintenant de revenir au niveau de la France. Au niveau de la France, donc, on est relativement protégé, contrairement aux pays de type Sahel ou autre. La raison aussi pour lequel on est protégé, c'est que, je vous l'ai dit, il y a deux choses. D'une part, on a quand même pas mal de nuages. Donc là, ça renvoie une partie de l'énergie vers l'atmosphère. D'autre part, euh, on a beaucoup d'océans autour de nous. Mais euh, si on compare, par exemple, ce qui se passe en Bretagne et ce qui se passe en Méditerranée, la Méditerranée, c'est au contraire une mer fermée, avec que des continents autour. Le... On sait que dès que la température de l'eau sur 100 mètres d'épaisseur dépasse 26, 27 degrés, elle donne naissance à des cyclones. Donc, on sait d'ores et déjà que d'ici, euh, euh, peut-être demain, mais peut-être dans, euh, dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, on aura un et puis des et puis de plus en plus fréquemment des cyclones en zone méditerranéenne. On, on sait d'autre part que euh, le, les zones euh, de la très forte chaleur qui sont actuellement avec des, des sécheresses euh, catastrophiques qui actuellement, c'est plutôt les zones sud, euh, je dirais Sahel, hein, euh, va monter vers le nord, va monter vers l'Espagne, va monter donc, en Afrique du Nord, va monter vers le sud de la France. Ben, je plains nos, nos enfants, nos petits-enfants, qui n'auront pas les moyens de se mettre l'air conditionné et qui, vivront, euh, qui devront passer les étés dans le sud de la France parce qu'en gros, ça, sera, ça viendra invivable l'été. Ce n'est pas pour rien que mes collègues, collègues méditerranéens climatologue, ben ils sont en train de s'acheter des maisons en Bretagne aussi. Hein. On trouve de plus en plus de Marseillais, de Toulousains qui viennent s'acheter des maisons en Bretagne quand ils connaissent le climat, parce que encore une fois, ces zones-là, elles deviendront plus désagréables à habiter. En hiver, ce sera parfait, hein. mais par contre, en été, ça commencera. Les agriculteurs, on va parler agriculture tout à l'heure, les agriculteurs qui font toutes les les, les plantations de printemps qui sont le, je dirais, le, qui alimentent toute l'Europe pratiquement. Bon, l'ennui, c'est que. Pendant six mois de l'année, elles grilleront tellement qu'ils vont avoir du mal à garder leur production. Et en fait, là aussi, les productions de primeurs et autres, ben, ce sera beaucoup plus rentable d'investir en Vendée, d'investir en Bretagne pour les faire plutôt que d'investir dans, dans le sud parce qu'il fera suffisamment chaud. On parlait tout à l'heure du vin. Hein, on aura bientôt le vin de l'école des filles. Hein, le, euh, et euh, il suffit de le faire hein, parce qu'ici, la vigne pousserait très bien. Bon, le problème en Bretagne, c'est que le sol n'est pas très épais. Là, on reviendra dessus. Et ça, ça c'est un des grands problèmes. Donc, il est très peu épais et il n'a pratiquement pas de nutriments à l'intérieur. C'est un sol qui est complètement épuisé parce que les bons sols, c'est des sols pour lesquels il y a eu des montagnes, en particulier des volcans récents qui sont érodés et amenés plein de, de sels minéraux dans le sol. Et ça, des volcans récents, ben, on n'en a pas encore eu beaucoup en Bretagne. Il faut aller dans le massif central pour en avoir. Donc, il faut s'arranger pour que la, la Massif Central ne vende pas plein de poudzolanes pour installer en Bretagne et là, euh, les sols deviendront un peu meilleurs. Donc ça, c'est un des problèmes. Mais sinon, euh, la Bretagne, au point de vue climat, idéal. Donc, euh, voilà un peu les, les points que je voulais euh, aborder au point de vue général et je voudrais, pour faire la transition avec mes, mes collègues, j'ai une dizaine de minutes encore, ça va oui. OK, pour faire la transition avec mes collègues, euh, il faudrait parler un peu, bon, on sait ce changement climatique, on sait l'allure euh, qui va. On sait maintenant les modèles marchent assez bien pour nous dire qu'est ce qui va se passer d'ici 50 et 100 ans. C'est justement ce rapport du GIEC passe beaucoup de temps et c'est estimé par exemple les extrêmes climatiques qui vont en gros euh, entre être multipliés par 2 et multipliés par 5 en fréquence. Dans les prochains 50 ans, c'est à dire que quand on a un événement climatique exceptionnel, un coup de sécheresse exceptionnel, un coup de chaleur exceptionnel, une pluie exceptionnelle, un événement qui arrivait tous les 100 ans ou plus, ça va arriver d'abord tous les 10 ans, puis euh, d'ici 50, 60 ans, ce sera plutôt chaque année que ça arrivera ou plusieurs fois par an. Donc, il faut vraiment s'imaginer que le climat... Ces extrêmes, il faut s'équiper pour pouvoir y résister. Je ne vous ai pas parlé de montée au niveau de la mer. En gros, maintenant, on sait que le niveau de la mer, d'ici la fin du siècle, ça a monté à peu près d'un mètre. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que les marées les plus hautes actuelles, bah, elles vont commencer par être un petit peu plus hautes. Et puis, euh, comme tout le système dunaire et haute est un équilibre entre la haute mer et les vents, ça veut dire qu'avec la marée un peu plus haute, bah, les dunes, en gros... Euh, Beaucoup ne tiendront pas, d'autant plus qu'on a passé notre temps à construire des maisons tout du long et donc à, à faire du ciment au-dessus des dunes. Il n'y a plus de réservoir de sable. Résultat, c'est que ben, les dunes seront arrachées par une tempête et un jour ou l'autre, l'arrière-dune les, les, va être envahie par l'eau. Et c'est pour ça que maintenant, dans toutes les communes autour de la Bretagne et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle des plans de prévention où on cartographie le niveau de la mer actuelle, on rajoute 60 cm, qu'il y ait une dune ou pas et on, décide, et on met une zone rouge derrière. La zone rouge suivant les endroits, ça veut dire qu'on n'a pas eu tout le droit de construire ou ça veut dire qu'on a le droit de construire mais aménager. Parce qu'en en fait, une inondation, hein, on voit à Venise, ce n'est pas grave. Si on met un bateau il est inondé en permanence, il flotte sur l'eau. Les, les Hollandais, par contre, en, par exemple, en ce moment, se font des fortunes en vendant des villages flottants. Parce que c'est très facile, une maison, on a la dalle du bas, on la transforme en péniche en lui mettant des bords. Et on met l'évacuation avec un tuyau souple, l'arrivée d'eau avec un tuyau souple, l'arrivée électrique avec un tuyau souple, la maison, elle flotte. Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, avec les, les tempêtes et avec la montée du niveau de la mer, les maisons long de la côte ben, une fois de temps en temps, d'abord, elles prendront euh, euh, un mètre d'eau, hein, comme on voit dans les maisons le long des rivières actuellement. Mais... Un mètre d'eau dans une maison, tant que la maison elle n'est pas emportée dans les rivières, l'ennui c'est qu'il non seulement l'eau monte, mais en plus elle va très vite et donc elle emporte la maison. Mais au bord de la mer, l'avantage c'est que l'eau elle va pas très vite, elle se contente de monter. Dans ce cas-là, c'est très facile de se protéger. Il suffit de transformer la maison en bateau. On met des, on peut mettre ce qu'on appelle des pâles planches, des choses comme ça sur les portes. Donc ça aussi c'est un problèmes qu'on peut régler. Il ne faut pas mettre des prises électriques au ras du sol, des choses comme ça. Ou on se met, si on peut, ce qu'on commence à faire dans certains villages, c'est sur la côte, c'est carrément pour les lotissements, on se met une on profite des rues et tout pour faire des barrières le long des rues et des maisons périphériques de façon à protéger tout le village de la montée de l'eau si le village est construit dans le fond d'une vallée. Donc là aussi ce sont des problèmes qui sont gérables à condition de s'y prendre avant qu'il y ait les tempêtes. parce que après les temps et vous savez les assurances ont de plus en plus de mal à envisager ces changements climatiques, elles sont très concernées et d'ici peu en gros elles ne paieront plus. Déjà les paysans l'agriculture un hein, remboursé pour les accidents climatiques que s'ils ont payé sur prime hein, s'ils n'ont pas payé sur prime ils ne sont pas remboursés quand il y a une sécheresse ils n'ont pas payé la prime pour la sécheresse bah tant pis pour eux donc euh, euh, tout ça ça se prépare donc euh, c'est un peu ça que je voulais faire et en dernier ce qui m'embête c'est qu'actuellement le on parle beaucoup du changement climatique tout le monde est d'accord ça va arriver ça va faire des gros changements. Chez nous, ça sera gérable. Ce sera beaucoup plus difficile à gérer en Inde ou, ou dans les tas de pays comme ça, au Bangladesh. Hein. Bangladesh, c'est le tiers de la surface du Bangladesh qui va disparaître. Delta du Nil, hein, c'est le tiers de la surface du Delta du Nil qui va disparaître. C'est des millions de personnes. Qu'est-ce qu'ils vont devenir Là, il serait aussi temps de réfléchir un petit peu parce que ça va arriver dans 10 ans, dans 20 ans. Une grosse tempête d'abord et puis de plus en plus fréquemment. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Comment on va faire que ces, ces personnes qui ont tout autant de droit de vivre que nous, ben, puissent continuer à exister et à vivre. Donc là, ça demande des investissements, ça demande du travail avec les Nations Unies. Tu aborderas le problème des algues, mais il y a d'autres problèmes derrière. mais le... Donc... en France, moi, ce qui m'affole un peu, c'est que ça devient la mode de parler du climat et de dire bon on va faire de ça, on va faire si on va faire ça, on va en discuter tout à l'heure. Mais on reste au niveau des paroles comme beaucoup de choses. On a beaucoup de mal à passer aux actes. Et pourquoi on a beaucoup de mal à passer aux actes Parce que les intérêts, si on n'a pas réfléchi d'avance et passé du temps à travailler ensemble, les intérêts sont totalement divergents. Là actuellement, on dit on va passer, alors, on va transformer toutes les voitures en voitures électriques d'ici 10 ans ou 20 ans. Euh, ce n'est pas sûr que ça résolve tous les problèmes, mais ça veut dire quand même que tous les fabricants de voitures euh, qui travaillent sur un moteur diesel, ben c'est une industrie qui va disparaître. Le, euh, donc, les, les fabricants de voitures ne sont pas forcément très enthousiastes. On parle au point du transport. Pour l'agriculture, c'est la même chose. On a toute une série d'agricultures qui est basée sur des méthodes qui ont été développées depuis 20 ans ou 30 ans et qui, bon an, mal an, quand même, rapportent pas mal d'argent. Et est-ce qu'on remet tout à zéro est-ce que finalement, est-ce que le bio est une solution qui résoudra tout Personnellement, je considère que non, parce que le bio, si on fait du truc trop, des cultures trop intensives, on aura pareil des maladies, on aura pareil le problème des nutriments, de la gestion des déchets, etc. Donc, il euh, n'y a pas de mot magique. Il faut se mettre ensemble et réfléchir où on en est, qu'est-ce qui va se passer, comment investir pour changer Et Pour moi, le problème de départ, c'est, je terminerai là-dessus, c'est le problème de l'éducation. Parce que euh, Dès le départ, on est formé, on est littéraire, on est scientifique, et on fait très rapidement les scientifiques. Il y a les scientifiques de la géologie, de la médecine, de la physique, du climat et autres. Chacun dans sa petite boîte. On n'est pas habitué à travailler ensemble, on n'est pas habitué à réfléchir ensemble en ne parlons pas de notre lien avec les, les, les gestionnaires, avec les industriels, avec les politiques. Maintenant, je travaille beaucoup avec la région là, pour essayer de construire un conseil là, sur le, le climat. Mais on s'aperçoit que c'est de l'incommunicabilité au départ. On ne parle pas les mêmes langages. On a cette, ce climat, maintenant, ça fait 50 ans qu'on en parle et que nous, on commence à avoir une sacrée expérience. Mais on arrive... Il n'y a rien qui est organisé pour travailler ensemble, pour l'organiser. Moi, je passe beaucoup de temps, euh, comme ici, pour essayer de faire passer ces messages-là. Mais le problème, c'est d'abord apprendre à s'écouter, apprendre à se comprendre et apprendre à réfléchir ensemble. Et je suis en particulier terriblement déçu, hein, pour terminer par l'expérience du Haut conseil pour le climat là, des 150 citoyens qui a été fait à Paris, parce que on, on a, le gouvernement a vraiment fait passer le message, réfléchissez, toutes vos bonnes idées, on va les reprendre. Et puis après, on s'aperçoit, ah oui, mais telle bonne idée, ah oui, mais tel intérêt économique, on ne peut pas gérer, donc on ne prend pas, etc. Et ce qui fait qu'on laisse de la déception, on laisse de l'attente, on laisse... On s'aperçoit que finalement, euh, bah, ça a à pas grand chose. Donc, euh, euh, je crois que c'est là où on a besoin d'une révolution intellectuelle. C'est accepter travailler ensemble pour le futur. On a un drôle de problème. C'est vrai que c'est un problème pas facile à régler. Mais raison de plus, c'est un challenge terrible Et pour nos enfants aussi. C'est une raison d'apprendre, mais d'apprendre en ouvrant ses yeux, d'apprendre en, en comprenant ce que c'est que notre histoire, comprenant les, les faits des catastrophes passées. Pourquoi euh, tant de pays face à une catastrophe ont tendance à devenir euh, autoritaires. Parce que ne croit plus en rien. Du coup, il, il confie la, la, la parole à un dictateur qui parle mieux que les autres. Mais ça résout rien. Ça fait des guerres et tout. Mais n'empêche qu'à un moment donné, on croit que ça résout des problèmes hein. et on le voit partout. Et ça peut aussi bien arriver en, arriver en France à nouveau. Donc, pour moi, tout ça, ça va au delà du climat. Ça va. On a besoin à nouveau de se construire ensemble un idéal et de travailler dessus pour pour euh, se construire le futur et ce changement climatique, c'est un coup de pied dans les fesses qu'on prend pour refaire le boulot Bon, parce que moi, je suis un peu enterré dans mes, dans mes sphères. L'ennui, c'est que les climatologues qui ont un peu le temps de communiquer, la plupart, ils sont au boulot. Et on n'est pas très nombreux à avoir un peu le temps de communiquer. Euh, mon ami jean josel je le vois tous les jours euh, de plus en plus décapti. Et je considère qu'il y a aussi un, monde, un problème de survie. J'ai la chance d'être un tout petit peu plus costaud que lui. Donc, euh, même si je parle moins bien, c'est pour ça que j'ose vous parler. Alors, euh, je voudrais simplement embrayer sur euh, ce, que tu, ce que tu as dit. Euh, en sens que concrètement, il y a effectivement des problèmes qui se posent au niveau de la région et je voudrais en donner un exemple. La Bretagne, on regarde dans tous vos bouquins de géographie, c'est un coin qui est plus vieux et plus tout le temps. Ce n'est pas compliqué en Bretagne, il pleut tout le temps. En fait, la Bretagne, il ne faut pas oublier que c'est essentiellement du granit. Il y a quelques poches de sédiments, mais c'est vraiment du granit et l'eau qui tombe dessus en trois jours est à l'océan. Elle, euh, il y a quelques endroits autour de Rennes où elle s'est un peu accumulée dans les sols, mais l'ennui, c'est qu'on a utilisé tellement de, de produits chimiques autour que l'eau qui est dedans, en fait, on ne peut pas la boire. Et euh, il y a très peu de réservoirs pour faire de l'eau potable en Bretagne. Il n'y en a pratiquement pas. Et actuellement, par exemple, la Vilaine qui fournit le, dès qu'il ne pleut pas l'eau sur toute la partie Bretagne Sud, ben c'est bien gentil. Mais Rennes dit oui, mais moi, j'ai besoin de l'eau de, de la vilaine parce que sinon, euh, euh, notre ami Yves Cochet ne pourra même pas arroser ses salades dans son terrain. Oui, <rire> <rire> ouais, mais la, la mare, elle sèche en été et après, il n'y a plus d'eau. Hein. Je récupère mon pluviale Donc, euh, euh, l'eau. Ça sert de rien, mais l'eau, ça va être un problème critique en Bretagne. Les modèles montrent que sur l'année, en gros, on en aura toujours pareil. Mais comme vous l'avez vu cet an dernier, l'eau, elle va tomber par petits coups pendant énormément. Et puis après, il ne pleut plus et, et ça, ça s'assèche. Donc tout de suite, on se dit, bah, ce n'est pas compliqué pour l'agriculture en particulier. On va faire des réservoirs on va faire ce qu'on appelle les retenues, les retenues collinaires. Hein, on, va, bon, on peut mettre des bassines mais attention parce qu'il y a les moustiques euh, de la dingue là. ils adorent pondre dans les, dans les bassines et les bassines c'est bien s'il y a des poissons rouges dedans et s'il y a des poissons rouges dedans il, y a des, il va y avoir des oiseaux qui vont venir manger les poissons rouges donc il faut mettre des épouvantails. Et, et là et, et j'ai un système qui marche très bien et on a une collection de sauges en Bretagne Sud avec un bassin un grand bassin, et on a un épouvantail qui est splendide, c'est une sculpture de Zoulou. Euh, les oiseaux d'ici n'ont jamais vu de Zoulou, et euh, c'est un héron, héron en couleur de Zoulou, un héron rouge, et résultat, ils n'ont jamais vu de héron rouge, résultat, ils ont peur, et maintenant, il n'y a plus d'oiseaux prédateurs, et il n'y a plus d'oiseaux prédateurs, donc on a des poissons rouges, et on n'a pas de moustiques. Pour revenir, donc pour revenir à l'eau, le problème, c'est, ok, on va faire des retenues, mais retenues, mais où parce que déjà la terre, bon, il y a beaucoup de cailloux en Bretagne, il y a les creux, et les creux, ben, il y a, on aimerait faire des forêts pour stocker du bois actuellement, il ne faut pas oublier que toute la propagande c'est faire des maisons en bois, c'est chauffer au bois l'ennui c'est que tout le bois il part en Chine parce que les Chinois ils ont besoin de bois, ils ont de l'argent pour l'acheter donc le, ils achètent le bois plus cher résultat que nous on va, on, actuellement on manque de bois pour construire les maisons en Bretagne donc on rêve, bon, dans 20 ans, 30 ans on pourrait peut-être stocker du carbone pour revenir au carbone en plantant des forêts l'ennui c'est que si on plante des forêts on a besoin de terre pour planter les forêts alors déjà, ces zones de préférence de terre où il y a un peu d'eau, c'est un peu dans les creux. Mais si on fait des réservoirs d'eau, on ne peut pas faire des forêts sur les mêmes terrains. Donc là, il y a un problème. Et puis après, si on voudrait euh, faire euh, stocker mieux le carbone euh, avec l'agriculture qui stocke plus, etc., ça veut dire aussi être plus en, en agriculture, pas intensive, mais plus étalée. Donc là aussi, il faut plus de terres d'agriculture. Hein, donc euh, pour avoir de l'eau qui s'infiltre un peu dans les failles du, du caillou, il faut aussi avoir des, ce qu'on appelle des zones humides. C'est l'endroit où l'eau, au lieu d'être stockée, elle peut pénétrer dans le sous-sol et ressortir déjà dans les puits autour et être utilisée au moins quelques mois après qu'elle soit tombée. Donc, tout de suite, on tombe un problème de territoire. Alors, la Bretagne, donc, ça veut dire qu'elle n'est pas assez grande par rapport à, à ce qu'on veut y faire, mais on n'en est plus à aller dire, bon, bah, on va, on, allez, on va aller envoyer le voisin parce que maintenant, ce n'est plus à la mode. Hein. Pour l'instant, chez nous, en tout cas, chez nous. Et donc, on va pas. Donc, on voit tout de suite un problème idiot comme l'eau dans un pays qui est en principe la Bretagne qui n'a jamais manqué d'eau. sera typique un problème. Oui, qu'est ce qu'il faut? Il faut se mettre ensemble, tous les utilisateurs du territoire et dire bon, bah, peut être qu'on pourrait utiliser, faire ça plus rationnellement, faire économiser de façon manière, faire pousser l'arbre à tel endroit ou tel autre, etc. Mais se mettre ensemble avec les différents avec la science avec les politiques avec, et travailler ensemble. Bon, ben c'est une des choses qu'on pourrait faire. Sur le, la montée du niveau de la mer, c'est pareil. C'est tous les problèmes autour. Donc, ça, je voulais juste donner quelques exemples concrets pour montrer que chez nous, on peut faire des tas de choses à ils se mettre ensemble, de réfléchir, parce que de toute façon, les problèmes se poseront. On n'a pas le choix. Si on ne résout pas ces problèmes d'ici 10 ans ou 15 ans, on a déjà vu ça de nous dans le Morbihan, où on vous dit bon, ce n'est pas compliqué, vous allez euh, économiser de l'eau en été, parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour, faire, pour euh, donner d'eau aux touristes euh, dans le Morbihan. Alors c'est bien compliqué, parce qu'en fait, tous les touristes qui se mettent au bord de la mer, la première chose qu'ils font quand ils achètent une belle maison, ils se construisent une piscine. Alors l'ennui, c'est qu'une piscine, quand on dit bah, oui, mais il n'y aura pas d'eau pour mettre dedans, ah, bah, il fallait effectivement, ça pose un problème.